0: Es ist der 13. Dezember 2020 und wir haben beim spezialgelagerten Adventskalender die Lizenz zum Töten. Heute reden wir über James Bond und passend dazu verlosen wir ein Hörspiel über mh, zwei andere Geheimagenten, und zwar Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Gesponsert von Maritim Hörspiele. Wenn ihr das Hörspiel gewinnen wollt, müsst ihr nur einen Kommentar mit einer gültigen E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Den Gewinner geben wir morgen bekannt und im Falle des Gewinns melden wir uns wegen der Anschrift per E-Mail. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast Musik herzlich willkommen beim Spezial gelagerten Adventskalender Mein Name ist Olaf und ich stelle ihn vor mit Stangel Sebastian Stangel herzlich willkommen Hi. Hallo Olaf. Hab ich die, peng Peng. Hab ich den Peng Peng. Jetzt <lacht> musst du aber auch noch beschreiben, was passiert. Er zog seine Beretta ich, und.
0: Nee. Ja, ich lauf so, ich lauf so und komme an so einem. einem so sieht aus wie ein Kameraobjektiv, aber wir wissen alle, dass es das eine Pistole ist von innen.
1: Mal im Fuck vom welche Waffe trägt James Bond?
0: Ähm, äh, Walter PPK. Sehr
1: gut. Ich habe also einen echten Experten eingeladen zum Thema...
0: Ja, danke, danke.
1: James. Zum Thema Waffen, ja. Aber zum <lacht> Thema Waffeln bin ich Experte, <lacht> mit Sahne oder Jetzt. ohne. Das ist <lacht> ja, ja äh, Sebo, ich habe dich eingeladen, ähm, weil ich äh, mit dir über eine Hörspielreihe sprechen möchte, die du gar nicht kanntest, ne?
0: Richtig, und zwar die James-Bond-Hörspiele, die im Endeffekt den typischen 80er, 90er Jahre Charme haben von, ach komm, lass uns doch einfach die Tonspur auf ein Kassettendeck stecken. Und äh, ja, dann haben wir Hörspiele zu den Filmen und Serien.
1: Beworben und mit und der Originalmusik so. in der Hörspielfassung, wo ich den
0: Ja, im Endeffekt hätten sie einfach <lacht> schreiben können, die Originaltonspur in der Wir konnten es halt nicht
1: rausschneiden, deswegen ist sie drinnen geblieben. <lacht>
0: ja, ganz genau. <lacht>
1: Genau, also äh, bei Europa ist erschienen die Serie James Bond als Hörspielreihe. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Sie sind auf zwölf Episoden aufgeteilt. Es gab quasi zwei Staffeln. Die erste, erste Staffel besteht aus sechs Folgen, äh, die namentlich Dr. No, äh, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Diamantenfieber, man lebt nur zweimal im um Auftrag ihrer Majestät waren.
0: Genau, da. danach ging es mit Leben und Sterben lassen, Der Spion, der mich liebte, Der Mann mit dem goldenen Colt, Moonraker, streng geheim, in tödlicher Mission und Octopussy weiter. Äh, tatsächlich ist Octopussy einer der wenigen ganz alten James Bond Filme, die ich tatsächlich gesehen habe. Ganz alter?
1: Ich habe gerade gelesen, ja. dass äh, Judith Holofernes ähm, mit einem ganz jungen Musiker zusammengearbeitet hat und der gesagt hat, er hört gerade ganz alte Rockmusik, zum Beispiel ähm, Sum, 81, 41, heißt Sum ne? 41 und äh, Blink 182. Aber ich denke, okay.
0: Alter Schwede, <lacht> das ist aber auch echt traurig dann. Ja, Also das ist auch kein Rock, aber
1: gut. Also Octopussy kommt aus den 80er Jahren, dementsprechend würde ich den jetzt nicht mehr als neu bezeichnen äh, oder als ja, al sehr, sehr ja. alt bezeichnen. 1983 ja, gut, er kam er, glaube ich, ins Kino. Genau,
0: ein Jahr, ein Jahr älter als ich und es, es war schon der 13. James Bond, aber trotzdem war es halt einer der ersten, die ich gesehen habe dann tatsächlich. Ja. Äh, und ich kann mich noch erinnern, dass es da so ein wenn mich nicht alles täuscht, gab es da nicht so ein säge -Joyo? von oben in so einem, in so einem äh, Haus am See, lag James Bond mal wieder mit der 517. Frau im Bett und dann kommt von oben so ein Jojo, aber das ist ein Sägeblatt und zersägt das Bett. Ja. Irgendwie sowas. Ja Ja,
1: natürlich, genau so war das, ja. Ja, aber so war's. <lacht> Auf jeden Fall ist Octopussy der Film, wo James Bond mit der gelben Ente durch so ein Maisfeld fährt. Vielleicht erinnerst okay. du dich noch daran. Das war mit diesem Wanderzirkus, ne, der
0: ja. ja. Also ja, die Zirkuschefin hieß ja auch Octopussy, ne?
1: Ja. Ich meine, genau. dass das äh, die namensgebende Chefin da ist, genau. Ja, ja ich denke auch. James Bond äh, als Hörspielreihe eben nicht ganz chronologisch, äh, wie die Filme, die erschienen sind. Äh, also erste Folge Dr. No passt noch, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger passen auch noch. Dann wäre eigentlich Feuerball dran gewesen. Äh, man lebt nur zweimal, das ist aber jetzt in der Hörspielserie die fünfte Folge und dann kommt Diamantenfieber davor als Folge 4. Ähm, das ja, aber eigentlich der siebte James-Bond-Film ist.
0: Richtig, genau. Und
1: äh, im Auftrag ihrer Majestät ist quasi der, der sechste James-Bond-Film mit äh, nicht mehr Sean Connery, der gesagt hat, er möchte eigentlich aufhören. Dann gab es, ja, na, äh,
0: Sebo, wie heißt der?
1: Roger Moore. Nee, George Lazenby in einem einzigen so, Film im Auftrag ihrer
0: Majestät. Genau. Ach ja, der war ja so schlecht.
1: Ja und dann kam ähm, John Connery nochmal für einen einzigen Film nochmal wieder, das war eben in dem Fall Diamantenfieber und dann hat äh, er das ganze überlassen, äh, Roger Moore überlassen. der fand Und dann kam doch auch
0: irgendwo Timothy Dalton.
1: Timothy Dalton kam dann in den 80ern nach ähm, View to a Kill und dann Hauch des Todes. Der hat aber auch nur zwei gemacht, oder? Hauch des Todes war Timothy Dalton und Lizenz zum Töten war der zweite Film, genau.
0: Ja, genau. Der hat nämlich nicht, der hat nämlich auch nur zwei gespielt. Das war 87 und 89. Mhm. Und dann war schon wieder Schluss.
1: Genau, in tödlicher Mission. Ja, genau. Ach, so. Ach mein Gott, ich kenne sie alle noch. Ich äh, bin ein tatsächlich heimlicher, was heißt heimlicher? Ein, ein, ein großer James Bond-Fan. Und habe auch relativ viel Trivia mal gelesen, aber es ist schon ein bisschen länger her. Ich merke, dass
0: es jetzt nicht mehr ganz so flüssig kommt. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich bin, mein James Bond war, war immer, ähm, jetzt, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ähm, Pierce, Brosnan. Pierce Brosnan, natürlich, Pierce Brosnan war mein James Bond, mit dem ich so den ersten Kontakt hatte und dann halt, na klar, Daniel Craig, die habe ich alle gesehen. Und früher war so ein James Bond ja auch ein riesengroßes äh, Event eigentlich, ne? Ja, alle. Naja,
1: wobei es also zu Anfang gab es ja re die ganz jährlich gab es einen neuen James Bond Film und dann haben mhm. sie den Tonus ja so ein bisschen runtergesetzt alle zwei Jahre oder drei Jahre je nachdem wie es denn sich gerade so ergeben hat. Und dann gab es halt immer so zwischen also ähm, Lizenz zum Töten, der letzte Film mit Timothy Dalton war ja nicht so erfolgreich und dann gab es eine relativ lange Pause und dann haben sie im Prinzip ja wieder so eine Rückkehr so zu den alten Bond-Tugenden gefunden. Äh, ja,
0: das war dann, das war nämlich dann, das war dann Pierce, Brosnan, Pierce Brosnan, genau, ja.
1: der, der das auch dann wieder sehr gut aufgegriffen hat, so eine Mischung aus Roger Moore und Sean Connery würde ich sagen und da ging das dann wieder ganz gut von der Hand, weil in ja. den 80er Jahren hatte James Bond so ein bisschen Schwierigkeiten, das wurde halt deutlich ernster, also Lizenz zum Töten zum Beispiel ging es eher um Drogenbarone und war weniger cheesy, sag ich jetzt mal, wie die, wie die anderen James Bond Filme davor, also.
0: Tatsächlich habe ich alle mit Pierce Brosnan gesehen und auch alle mit Daniel Craig, also die letzten neun oder was das ist, die habe ich gesehen. Mhm tatsächlich und äh, Pierce Brosnan lässt sich am besten als James Bond beschreiben mit dieser einen Szene mit dem Panzer wo er, wo er seine Krawatte brettert und ja, genau. genau und er brettert durch eine Wand und guckt oben aus dem Panzer raus und das einzige was er machen muss ist sich die Krawatte richten mhm.
1: Ja also für das mich ist, ist meine Nummer eins Sean Connery, aber das äh, also ich mag auch Pierce Brosnan sehr gerne Roger Moore ist gar nicht so äh, weit in meiner Gunst gestiegen obwohl das auch ein sehr guter Bond ist, aber es halt, na, also für mich ist es halt John Connery irgendwie der, der Markanteste. Pierce Brosnan mag ich ja auch, Daniel Craig mache ich auch sehr gerne. Und eigentlich ist auch Timothy Dalton als James Bond eigentlich ein guter Schauspieler dafür. Nur die Filme waren mhm. eben halt nicht so doll, muss man mal so sagen.
0: Ja, steht und fällt halt einfach mit dem Drehbuch. Ja. Yeah. Welchen, welche Hörspiele habe ich denn jetzt zum Beispiel gehört von diesem James Bond? Ich habe nämlich eines gehört, <lacht> tatsächlich in Vorbereitung, Diamantenfieber. Und da wir ja auch ein bisschen über die Hörspiele sprechen wollen, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, dass wenn man den Film vor Augen hat, dann ist es im Endeffekt super, um damit die Wohnung zu putzen oder irgendwas zu machen und sich den Film vorzustellen, weil genau das passiert im Endeffekt. Man hat halt diese fast unkommentierten Dialoge, fast. Es sind zwischendurch kommt immer mal was, so kleine Einschübe, wirklich nur ein, zwei Sätze. Und ansonsten hat man halt nur die Tonspur. Wenn man jetzt den Film parat hat, dann ist es super angenehm. Wenn nicht, ist es ein bisschen grenzwertig zu hören, finde ich.
1: Ja, es ist sehr hart geschnitten, gerade so zu Anfang. Äh, jagt James Bond, Blofeld der sich immer äh, wieder davon stehlen kann. Also es gibt dann zum Beispiel einen, einen Doppelgänger in dem Film, der gerade eine gesichtschirurgische Behandlung bekommen soll, damit er so aussieht wie Blofeld, als, also als Doppelgänger eben fungieren mhm. soll. Der wird dann von James Bond getötet, in der Hoffnung von ihm, dass er seinen Oberschurken Blofeld damit getötet hat. Aber dann gibt es halt auch irgendwie da so Szenen im Hörspiel, wo man dann denkt so, Wer ist denn das jetzt? Und ist das jetzt der Doppelgänger? Oder war es der echte Blofeld? Oder äh, wurde James ja. Bond jetzt erwischt? Das wird ja alles nicht beschrieben, weil dann kommt ein harter Cut, dann kommt die Intro-Musik und dann ist auf einmal James Bond bei M im Büro und dann äh, fachsimpeln sie über ja. Diamanten.
0: Es ist, es ist, ähm, es ist, auch wenn es treten einfach irgendwelche Leute auf, die mit James Bond interagieren. Aber man kriegt halt keinen Kontext dazu einfach. Also in dem Casino zum Beispiel, wo er da spielt oder was das ist und einfach irgendwelche Leute kommen zu ihm. Und man muss auch leider sagen, wenn man die Bilder nicht sieht mhm. und einfach nur so die Tonspur dann hört man eben auch, dass die Dialoge ja gar nicht mal so gut sind. Also teilweise.
1: ja. Genau, aber es ist gerade irgendwie so Trend gewesen bei Europa, dass eben die, die äh, Tonspuren von den Filmen genommen worden sind, also James Bond ist auch da eine sehr populäre Serie gewesen, nicht mehr ganz so populär wie in den 70ern, ich glaube, das ist da schon ein bisschen rückläufig gewesen und dann gab es eben halt dort einfach die Lizenz äh, und sie haben die Tonspur genommen und so wie es eben ist, alles was visuell passiert, wird dann eben halt durch den Erzähler aufgefangen. Genau.
0: Aber wirklich, wirklich nur marginal, ne? Also
1: ja, aber eine sehr, sehr prominente Stimme spricht dort äh, den Erzähler. Das ist nämlich Norbert Langer, alias Magnum, für mich. So. Ja. Oder Inspektor Barnaby, kann man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, aber, aber das wird immer Magnum sein.
1: Das wird immer Magnum sein, ne? Die, die Sprecher sind ja von James Bond ja auch markant. Frank äh, Glaubrecht zum Beispiel, der ähm, Piers Brosnan gesprochen hat. Und Dietmar Wunder, der Daniel Craig spricht, und in diese Sprecherriege von diesen coolen Actionhelden, würde ich jetzt mal sagen, da gehört er ja auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Also äh,
1: ein guter Sprecher. Es ist zwischendurch nicht immer die Originalfilmmusik drin, weil im Prinzip die Originalfilmmusiken, also richtig bekannt, sind ja meistens einfach nur das James-Bond-Theme und der jeweilige Titelsong. Und irgendwie so ein, zwei Titel, die John Barry irgendwie beigesteuert hat, so für ähm, äh, im Auftrag ihrer Majestät. Aber ansonsten, so populäre Titel gibt es ja halt nicht. Dann gibt es halt mal den Remix von Moby irgendwie in den Pierce Brosnan-Filmen. Äh, Und ansonsten wird das halt dann aufgefüllt mit der typischen Bernd-Brack-Musik äh, aus dem Europa-Archiv. Ja, ne?
0: ja man, das sind auf jeden Fall so Europa-Archiv ich sag's jetzt mal, ohne es böse zu meinen, so Retorten-Songs. Mhm. So, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber es sind halt die Songs, die auch schon für viele andere Dinge verwendet werden. Und wenn man das jetzt weiß, natürlich, drei Fragezeichen und so, das kam ja alles auch in mein Leben erst viel später. Und ähm, trotzdem, dadurch, dass ich das als erstes gehört habe, sind das natürlich jetzt alles schon belegte Songs sozusagen. Und äh, dann ist es immer komisch und reißt mich so ein bisschen raus beim Hören.
1: Ja, ja, das ist richtig. Wo man denkt so, hör, warum ist jetzt James Bond auf äh, einmal ja. in Rocky Beach angekommen? Huch, jetzt Beziehungsweise in der, der Millionenstadt, weil es eigentlich mehr Titel, die man von TKKG kennt, ne? Ja. ja.
0: Tatsächlich richtig, ja.
1: Ja, also als Hörspiel nur eine bedingte Empfehlung ähm, für Fans der James-Bond-Filme sind diese Hörspiele meiner Meinung nach Total gut geeignet, um das nochmal aufzufrischen. Es ist halt die Handlung eingedampft auf
0: Stunde und ein bisschen. Genau, das ist nämlich auch sowas, ähm, was ich mir da gedacht habe: so ein James-Bond-Film, der dauert ja gerne mal zwei Stunden. Und das Hörspiel ist aber jetzt nur eine Stunde lang. Ja, aber gut, eben so halt die ganzen
1: visuellen Geschichten, kein, wo ja einfach genau, nur. Man
0: Genau, das hat man halt alles nicht.
1: Meistens ist es ja so, irgendwie ein U-Boot bringt sich in Stellung und feuert Atomraketen ab und da, da passiert ja nicht so viel. Da wird ja nicht so, so viel gesprochen. So Kleinigkeiten. Ne? Also, ist schon verdichtet. Ja, also, was auf jeden Fall unheimlich Spaß macht, ist, diese Hörspiele zu hören, um nochmal so die Catchphrases in der deutschen Übersetzung zu hören, irgendwie so, ne? Ich erwarte von ihnen, dass sie sterben, Mr. Bond, zum Beispiel aus Goldfinger, ja, genau. ne?
0: Genau. Ja. Von Gerd Fröbe.
1: Gerd Fröbe, ja. Geiermeier aus, der kleine Vampir.
0: <lacht> Richtig cool, ja. Also, ich sag mal so, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu hören. Wenn man den Film vor Augen hat, finde ich es eine coole Alternative, wenn man sich mal wieder in James Bond zur Gemüte führen möchte, aber keine Zeit hat oder unterwegs ist, also spazieren geht oder irgendwie sowas mit dem Hund draußen ist, dann ist es eigentlich echt ganz cool, weil du im Kopf dann diesen ganzen Film vor dir hast und das finde ich ist ein großes Plus für diese eigentlich ja total billig gerippten Tonspuren.
1: Hm, ja, richtig. Bei, bei der Folge jetzt explizit, die wir gehört haben, nämlich Diamantenfieber, fehlt leider der Titelsong von Shirley bassy gesungen, Diamonds Are Forever, den ich sehr, sehr mag. Also ich mag alle Shirley bassy Songs, die auch Goldfinger zum Beispiel gesungen hat oder Moonraker Finde ich ganz, ganz ja, großartig. Der ist auch richtig, richtig Fehlt gut, leider ja. in dieser, in den anderen Hörspielen ist meistens der Titelsong noch mit dabei, haben dadurch auch eine etwas längere Laufzeit. Es kann aber sein, weil wir das jetzt auf YouTube gehört haben, dass das hm. da irgendwie dem Schnitt zum Opfer gefallen ist.
0: Das mag sein wegen Copyright oder so, ja. weil ja Songs irgendwie leichter rausgefiltert werden können oder so.
1: Ja, das könnte sein. Ja, äh, und. Die Kassette habe ich da, aber ich war zu faul, um sie zu rippen. Und ich habe auch aktuell kein Abspielgerät für Kassetten, außer eben halt das Gerät zum Rippen der, der Kassette.
0: Ja, ich habe ich hab immer Angst, dass mit meinen, meine Kassetten gefressen werden. Ja. Deswegen ah, mache ich das nicht und gucke immer, ob ich es irgendwo digital bekomme. Und die Kassetten sind so zum Sammeln eigentlich. Sind
1: äh, auch jetzt gefragte
0: Sammlerstücke, muss man auch mal dazu sagen. Die James Bond-Hörspiele, ja, ne? ja, ich habe mal geschaut. Es gibt zwar Angebote, aber ja, geht so. Aber eine komplette Sammlung kostet dann auch schon so 200 Euro.
1: Ja, richtig. Und ähm, das wollen wir uns einfach mal schenken. Und ich würde sagen, ja. Sebo, schön, dass du dir das angehört hast.
0: Ja, es war es war was Neues. Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Und ich glaube auch, dass ich mir die noch öfter anhören werde. Tatsächlich, weil sie einfach so, wie ich es gerade gesagt habe, man geht dann so ein bisschen, ich werde mir die Filme anschauen und dann die Hörspiele dazu hören danach, ich, das macht mich, glaube ich richtig Laune.
1: Ich empfehle auf jeden Fall Goldfinger der Serie, weil es für mich eigentlich der typischste James-Bond-Film überhaupt ist. Also ja, man von darf diesen halt, Filmen, was man da gibt es eben halt die prägnante Intro-Musik, die jetzt eben in dem Fall Shirley Bessie gesungen hat. Es gibt den Oberbösewicht mit einem sehr, sehr tollen Sidekick, mit seiner äh, fliegenden Melone. <lacht> und ähm, es ist eben halt Larger Than Life in dem Fall und das finde ich, wird von allen nachfolgenden James-Bond-Filmen eigentlich mehr kopiert. Dr. No war auch schon so, klar. Ähm, mit äh, Goldfinger, aber mit Pussy Galore, die dort auftritt und Gerd Fröbe als Superbösewicht mit seinem Sidekick und eine Atombombe, die Fort Knox ähm, Oh, jetzt ja. spoilere ich. <lacht> ähm,
0: ja, das, ist, das ist okay, der Film äh, ist uralt.
1: Außer, außer Gefecht setzen sollte, eben mit dem Fake-Gas und dem Angriff des Militärs und so weiter. Ist halt so, so Ikonisch für es, diese ganze Serie, dass ja. man eigentlich diesen Film als ersten James-Bond-Film empfehlen sollte, auch wenn es andere es ist, erste Filme es gibt. Es ist
0: alles so drüber einfach. Ja,
1: ich habe den tatsächlich nochmal im Kino gesehen, ich habe echt? bei einer langen Kinonacht eine James-Bond-Nacht mitgemacht, wo es noch eine restaurierte Fassung von Goldfinger hier in Bremen im Kino Ach, gab. Ach
0: cool. Das ist ja cool. Also ich finde, die, die kann man sich schon noch anschauen, die ganzen Jazz-One-Filme. Der Umgang mit Frauen ist immer so ein bisschen...
1: Ja, beim Diamantenfieber ah. muss man jetzt auch noch sagen, dass ähm, die beiden Sidekicks, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, die Auftragskiller homosexuell sind oder auf jeden Fall so dargestellt werden und das ist jetzt die Frage, ob das noch zeitgemäß so ist, was die Betrachtung ja, angeht. Ne? Das Aber ist halt man muss das halt auch immer aus Aber der Zeit heraus so sehen und so ist James Bond immer schon gewesen. Er ist auch frauenverachtend, sicherlich auf die eine Art und äh, andere Art und Weise. Das würden wir jetzt einfach mal so ausklammern. Ja. Das ist natürlich uns bewusst. Ne? Also mir ist es auf jeden Fall bewusst, dass das
0: Ja, das ist Ich muss sagen, bei vielen Sachen, die ich dann so in den alten James-Bond-Filmen sehe, und da muss man gar nicht so weit zurückgehen, äh, das ist schon Manchmal ist es schon wirklich Fremdschämen, ähm wie der sich dann da immer, der kommt dann immer in den Raum und die Frauen sind halt immer hin und weg und schmelzen dahin, wenn er eigentlich total unverschämte Sachen macht, wo ich mir denke, alter Schwede. Aber gut, so wurde dieser Charakter eben geschrieben. Der neue James Bond ist ja nicht mehr so und das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja. Ich freue mich auf den neuen James Bond, No Time to Die.
0: Ich habe gehört, das soll jetzt eine Frau sein, ne? No? Äh,
1: nee, es gibt auf jeden Fall eine Doppel-Null-Agentin, die wohl auch im Dienst ihrer Majestät steht. Und ah, okay. Er soll sich okay. so ein bisschen nach ähm, dem letzten Abenteuer so ein bisschen zurückgezogen haben. Mhm. Spekt ja, okay. Nach Spektor, ne? Also, genau. mhm. Ja, Sebastian, äh, es ist vorweihnachtliche Zeit, wir haben Adventszeit. Ja. Wie möchtest du dein Glühwein? Äh,
0: vor allem äh, vor allem viel.
1: Ach so, ich dachte geschüttelt <lacht> oder gerührt, aber...
0: Ach so, <lacht> Ich dachte, da gibt es diesen geilen Witz, wo James Bond äh, Geburtstagsgeschenk bekommt und dann äh, von Moneypenny und dann sagt er oh, ich bin gerührt und äh, dann ist die Antwort natürlich, ach ich dachte immer geschüttelt
1: <lacht> na gut das war sehr schön, ich äh, habe jetzt unheimlich Bock einen James Bond Film zu gucken das war das ja, Kalendertürchen zu den James Bond Hörspielen, in dem Fall Diamantenfieber hört es als Fans von den drei, äh, von den drei Fragezeichen von James Bond äh, auf jeden Fall an wir sind raus für heute. Bis morgen.
0: Tschüss.